0: 三三常见问题，问题一：我能感知我的影子的存在，但我看不见它。这并不少见，有些人的视觉敏锐度稍低一些。如果你看不见你的影子，那就练习感觉它在你面前。然后，当你使用内在权威时，将你的注意力指向影子所在之处。它最初只是个观念上的存在，随着时间的推移，它会呈现一种看得见的视觉形式。有些人的问题则刚好相反，他们可以看到自己的影子，但它似乎又不是真实的存在，看起来像一个简笔小人或卡通人物。根据我们的经验，重复练习便可以解决这个问题。即使感觉并不真实，你也仍然要把这个图像看成真的，最终它就会成真。问题二：我在闭上眼睛的时候能看见我的影子，但一睁开眼以及站在人群面前的时候。我就看不见他了，这同样是一个常见问题。你需要慢慢适应，用肉眼看到观众的同时，你要在想象中看到自己的影子。事实上，每个人都知道如何做到这一点。每当你沉浸在一部精彩的小说中时，你的眼睛在浏览书页上的文字，但在你的想象中，书中的人物和他们所在的场景都会栩栩如生的出现。当你使用内在权威时，你也会培养出同样的能力。随着反复的练习，睁开眼睛时能看见自己的影子，就会成为自然反应。问题三：专注于影子，不会让我和观众们截然分开，把我置于自己的世界吗？实际上，恰恰相反。与你的影子紧密相连的感觉，会给你一种内在的自信，消除你对观众的恐惧，这样你就可以自由地与他们连接在一起。当试图隐藏自己的影子时，你才会开始害怕观众，这才是让你陷入自己的世界的原因。基于心理治疗的实践，菲尔和我都经常在给求询者的治疗过程中看到我们的影子，但他们从未指责过我们看起来心不在焉、注意力不集中或沉浸在另一个世界。问题四：这种练习会导致我人格分裂吗？人格分裂一词对心理健康从业人员来说有着特定的含义，对他们而言，这意味着严重的心理问题已经超出了本书的讨论范围。但是，当一个普通读者问内在权威是否会让他人格分裂时，他的意思是不同的。他是在担心体内存在第二自我这件事不太对劲，觉得跟他说话很不自在，害怕那样做会让自己变得疯狂。但事实恰恰相反。每个人都有一个影子，真正疯狂的是否认它的存在，因为那样你就忽略了整个内在自我。当你拥抱影子的时候，这实际上是一种极大的解脱。更棒的是，你正走在一条开发以前从未有过的力量的道路上。当你开始这个过程时，不要因为担心自己会出现什么问题而却步。如果能坚持几个星期，你就会有截然相反的感觉。你的头脑更加清楚了。问题五：与自己建立连结的影子会对我有不良影响吗？在生命中有段时间，我变得像我的影子，但那段经历并不好。于是我就向自己最差劲的习性屈服了。这几乎是对内在权威最普遍的反对意见。影子令我们反感，我们担心与他互动的越多，我们就会变得越像他。这种恐惧是可以理解的。大多数人都记得人生中那段陷入困境的时光，影子完全压倒了他们。一般来说，在这个时间段里，你远离了世界，变得无精打采，感到自卑或漫无目的，就像迷失了方向。你也可能过度沉溺于食物或酒精。任何事情都可能引发这种状态，比如遭遇拒绝、挫折，但还有很多时候，它只是没来由地出现在你身上。人们第一次经历这种情况，往往是在青春期，但它随时都可能发生。在这些时候，你变成了你的影子，它劫持了你的生活。当这种情况发生时，大多数人都不知道还有其他选择。菲尔认为，荣格意识到了影子中的积极潜力，但并未开发出一种可靠而实用的方法将其发挥出来。要做到这一点，需要想办法与你的影子合作。而不是成为他，这就是内在权威的切入点。它让你的影子成为你的伙伴。当影子成为你的伙伴时，它的本质就会改变。只有这样，它才会成为自由、自发的自我表达的源泉。没有内在权威这项工具，影子只不过是你所有插进习性的集合而已。你如果坚持使用内在权威，就会与影子建立一种持续的关系。我们可以把它看成一种伙伴关系，双方互相提供对方所不能提供的东西。影子给你带来了热情的表达自我的能力，这是你自己做不到的。你给影子带来了他需要却不能提供给自己的东西，对他力量的承认。每次你选择使用内在权威这项工具的时候，你都承认了影子的力量。当你把这些能量聚集在一起时，你最终就会得到一个大于各部分之和的结果。也许看起来很奇怪，但最好的你、最高形式的你，只有在你与你的影子持续合作时才会出现。这就是“高我”一词的真正含义。它的秘密在于，高我是两个对立面——你和你的影子的结合。如果这种伙伴关系破裂，或者从来没有形成过，你最终就会处于一种不平衡的状态。一方面，影子会接管你，让你不知所措，产生自卑、软弱和沮丧的倾向；另一方面，你完全驱逐了影子，过着肤浅的生活，渴望别人的认可，又无法深刻的表达自己。你从一个极端摇摆至另一个极端，从来没有把两个部分放在一起。这种情况很常见。可悲的是，大多数人以为这是他们仅有的两个选择，但是。与影子建立平衡关系，并不是在这两种情况中二选一，它是一个过程。你需要一直努力维护和影子的伙伴关系。内在权威就是让你做到这一点的关键。问题六：如果我的影子看起来很愤怒、具有破坏性或充满恨意，那我该如何与他合作呢？记住，影子是你不想成为的一切事物的集合体。在这一章。我们讨论的是他最常见的表现形式——自卑的影子。当我们试图在别人面前表达自己时，自卑和不安全感是最常见的感觉。但我们不想成为的还有另外一种，我们不希望自己是坏的或邪恶的。我们所说的邪恶，是指你为了一己私利而冲动行事，不去考虑任何阻碍你的人或事。这通常表现为自私、贪婪。当你的目标受挫时，则表现为仇恨或破坏性的愤怒，这些特质构成了第二种影子——邪恶的影子。事实上，有一个邪恶的影子，并不意味着你就是邪恶的，就好像有一个自卑的影子，并不意味着你就低人一等。邪恶的影子是每个人的一部分，关键在于它在社会上是不被接受的，因此我们不愿意承认它的存在。如果你的影子主要呈现为邪恶的形态，那你当然可以用我们描述过的方法，即使用自卑的影子的相同方式来使用它。这不仅有效，而且对许多人来说，还将是他们第一次建设性的运用邪恶的影子。问题七：我读过荣格的作品，他们让我大开眼界，但你对影子概念的运用与传统的荣格疗法有很大的不同，这是为什么？我想说清楚的是，荣格的作品代表了一项不朽的突破。他不仅拓展了对人类潜意识中存在什么的概念性认知，还开发了一种大胆的新方式来与之合作。当来自潜意识的形象出现时，荣格会鼓励治疗对象与之互动，而不是对他们进行理性分析。他将这种互动称为积极想象。他的目标是将这些形象，包括影子。融入治疗对象对自己的感知，使他们变得完整。他将这种状态称为原型自我。这是一种卓有成效的方法，远远超越了当时已有的心理治疗法。唯一的问题是他有时可能指向不明确，这一点在涉及影子整合时尤其明显。求询者需要明确的指示，才能获得影子的巨大力量，并将其带入他们的日常生活。这件事太重要了，不能顺其自然。菲尔已经迈出了新的一步，并开发了一种可靠的方式，通过一套工具来建立这种联系，在你最需要的时候发挥影子的力量。这些工具利用了这样一个事实：影子是一个独立的存在，具有自己的敏感度和世界观。它需要并值得你付出像经营和另一个人的关系一样的注意力。通过运用积极想象。荣格迈出了培养这种关系的辉煌的第一步，但还是有个问题：生活中的诸多事件分散了我们对内心世界的注意力，切断了我们与影子的联系。费尔觉得利用相同的事件来加深与影子的关系是可能的。在观众面前冻结就是这样的事件。内在权威使影子成为问题的解决方案，对这项工具的使用，加强了你与影子之间的连接。成人影子存在的最为深刻的方式，就是让它每时每刻都作为你生活中的一部分。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。